1: Mas era o um início. Taixar, povo do dragão, saudações devotos da sombra e amigos das trevas... Eu sou o Kalil. Sou o Emerson. E hoje estamos aqui no canal do Povo do Dragão para falar um pouquinho sobre um tema que apareceu nos episódios, em um dos episódios que saíram recentemente de A Roda do Tempo, na sexta-feira, que é sobre a história de em A Grande Nação. Nós tivemos aí um pouquinho da história dela no segundo episódio, contado pela Moraine, num monólogo maravilhoso de uns quatro minutos, depois de uma música também original da série, que ficou fantástico, todo mundo adora essa cena. É, e hoje, então, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre a história é, daquela nação, a sua queda durante ali o período da Guerra dos Trollogues. Inclusive, nós temos um episódio do podcast que seria, digamos, a versão expandida sobre esse período, que é o episódio Ascensão e Queda das Dez Nações, que a gente vai falar sobre as Dez Nações, uma delas é Manetren. Então, se você quer a versão completa de toda essa história, se você assistiu esse vídeo, se interessou por esse período, é, corre lá, a gente vai deixar aqui nos cards o vídeo em questão, o nosso episódio do podcast, que também está nas plataformas onde você pode ouvir podcast, Spotify, Google Podcasts, no iTunes. Confere lá aquele episódio também, caso você tenha curtido, conhecer um pouquinho mais sobre o passado de A Roda do Tempo. De nossos pais... Também de nossas mães Que a Terra deram seu sangue
0: Então, é, começando, é, vamos nos citar um pouquinho aqui na, na linha do tempo, tá? Da roda do tempo, que é um pouquinho complexo. Então, a gente tá no, mais ou menos no ano 1000 depois da ruptura do mundo. É, não sei se vocês viram, mas o Prime Video lançou três animações para você assistir junto com os episódios, sabe? Porque ajuda a, comp a complementar as informações do universo. existe uma segunda era... Que era, que era a era das lendas, uma era super tecnológica, sabe? no nosso futuro, na verdade, sabe? E ocorreu aí uma ruptura, tá? Então, uma espécie de apocalipse, diria assim. Então, milhões, bilhões de pessoas morreram. O mundo, geograficamente, foi mudado pelos homens que eram capazes de canalizar, tá? Então, a queda de Manhattan, ela se passa mil anos depois da ruptura do mundo. E nesse tempo, é, os sobreviventes, eles... Re reorganizaram, né, e eles, re eles reconstruíram o mundo, é, então surgiram aí 10 nações, e uma dessas 10 nações era Maneteren. De uma hora outra, na Praga, que fica ao norte do continente, onde se passam os acontecimentos na série, começaram a jorrar milhões e milhões de Trollocs e de Murdrow, e de cria crias da sombra, de uma hora para outra. E eles saíram varrendo tudo, matando geral, destruindo tudo que eles vinham pela frente. A Praga é onde o Tenebroso ele foi selado, e lá é um lugar meio amaldiçoado é deserto nada nada cresce lá lá não existe vida não da forma que a gente conhece tá então os teólogos eles também eles tinham não ajuda porque na verdade quem controla eles são os senhores do medo que são pessoas capazes de canalizar sendo homens ou mulheres tá então tem relatos que tinham homens né alguns poucos homens que na, que canalizavam ainda que estavam é, aliados com a sombra e mulheres também provavelmente da ágia Negra então a, a enquanto os tróloks eles devastavam o continente é, a, a, as dificuldades começaram porque as nações elas não elas não se uniram em, em uma grande coalizão então cada uma ficou lutando isoladamente sabe se eles tivessem se unido juntos numa grande coalizão talvez eles tivessem vencido a guerra e o mundo não seria esse da terceira era que a gente conhece né? então entre essas dez nações a gente tinha Duas nações muito fortes, que era Maneteren e Aridol, que mais tarde fica, ficaria conhecido como Shala, Shadar Logoff. A gente vai fazer um vídeo depois sobre, explicando direitinho sobre aquela cidade amaldiçoada é, do segundo episódio, tá? A
1: história que a gente viu de Maneteren contada na canção e no monólogo da Moraine foi uma, apenas sobre o fim, né? então Mas na roda do tempo, o Robert Jordan não poupava esforços para encher o seu mundo, com histórias ancestrais, e as coisas realmente tinham uma origem, e eram especificadas, detalhadas, complexas. Então a gente vai conhecer um pouquinho agora sobre as origens, como era uma Netering antes de cair, antes de ruir, é, na mão dos Trollocs. Como mesmo a Rosamund Pike, como a Moraine falou na, no segundo episódio, Moraine significa Lar da Montanha, na língua antiga. E ela estava localizada ali ao redor e ao sul das Montanhas da Névoa, que hoje em dia é onde fica Dois Rios a capital também chamava Manéteren, e ficava ali entre dois rios, que é o rio Tarendeli e o né São os famosos dois rios que hoje em dia eles têm nomes diferentes. Antes da ruptura do mundo, antes dos canalizadores masculinos destruírem a terra, remoldarem os continentes, é, a terra ali, o, digamos, o lugar geográfico onde ficava Maneteren, era muito diferente. Durante a ruptura, os canalizadores, eles como eu falei, remoldaram o planeta, então eles fizeram subir as montanhas da neve digamos assim, a terra que compõe as montanhas da neve do fundo do oceano. Por isso, as montanhas da neva são riquíssimas em recursos minerais, é, pedras preciosas, o, a terra né, em si é muito fértil, porque era uma terra de leito do oceano. A nação era muito rica, tinha uma riqueza natural muito grande, é, recursos, conseguia aproveitar todos esses... É, digamos, essas dádivas da natureza é, por conta também da origem daquela região. Manethrin, então, era uma potência ali entre as 10 nações e como o Emerson falou no comecinho do vídeo, é, por volta do ano 100, depois da ruptura, ou seja, bem recente, eles já, já, a gente já tem registros de Manethrin como um estado-nação, como uma é, nação independente. Até que a grande criadora do Pacto das Dez Nações, mais informações sobre ela no nosso episódio do podcast. Ela conversou com os outros governantes das outras nações para formar essa aliança. Por fim, Manetren se juntou às nações do Pacto é, e aí tornou essa aliança ainda maior, unindo todo o continente. Foi nessa época, depois que Manetren adentrou o pacto, ou seja, pararam os conflitos, né, de fronteira, uma neta invadindo, sendo invadida, e eles conseguiram realmente prosperar de um jeito nunca antes visto. E foi nessa época também que os construtores ou gear eles adentraram a na nação porque eles eram, digamos, contratados para construir as cidades e moldar todas as estruturas urbanas. O que realmente eram fantásticos nesse sentido. E aí eles foram convidados para construir a capital de Manetren, o Lar da Montanha de fato. E dizem que era uma maravilha de se ver uma cidade enorme. Uh, como a gente viu já no primeiro episódio, a Roda do Tempo é meio que uma distopia da fantasia. Então, não era exatamente medieval, então as coisas tinham... Eles ainda estavam recuperando coisas da Era das Lendas, muita coisa se perdeu, praticamente tudo se perdeu na ruptura do mundo. Mas esses antigos conhecimentos, essa antiga grandeza foi voltando aos poucos. A cidade também continha um bosque do Zogir com um portal dos caminhos. Temos um episódio só sobre isso, era tão lindo que perdi apenas pro bosque de Tarvalon, que é onde fica a Torre Branca, então era o segundo bosque mais lindo das nações. É, vale
0: ressaltar que nada que os humanos construíram construído antes ou depois se comparavam né, com as construções dos Ogier. Até hoje, né, depois de 3 mil anos, 2 mil anos as construções que sobraram que restaram ali, continuam sendo bem... bem quistas pelo povo justamente porque são construções bem magníficas. É, falar um pouco agora sobre o governo de Maneterin, né? Os registros da fundação do governo, né? Foram perdidos com o tempo, é por causa das guerras, né? É por normal o conhecimento ser perdido depois de grandes destruições. Mas a gente sabe que Maneterin era uma monarquia tradicional, com um rei e uma rainha. A gente não tem certeza, a gente não sabe se a sucessão só se dava por linhas masculinas ou femininas, mas pelo que tudo indica, o primogênito sempre ascendia o trono, é, não interessando se era mulher ou homem. Então, sempre o primeiro filho ela automaticamente posto na linha sucessória do trono. Então, é, frequentemente, as nobres canalizadoras, é, elas eram enviadas para a Torre Branca para serem treinadas pelas Aes Sedai. Tradicionalmente, cada rainha é, de Maneteren era uma Aes Sedai, uma mulher que, poder, que podia canalizar. Tudo indica que o sangue é, de Maneteren ali é, era muito forte. Então, automaticamente parece, parece que muita, muita gente ali podia canalizar é, na sucessória do trono. Tradicionalmente também, cada a, cada rainha é, criava um elo de, de guardião com o seu rei, parecido com o que a Moirane tem com o Lan, sabe? Eu espero que seja explicado aí na série. Só na Nainiv disse, né, que o guardião pode sentir que uma essência sente, né, no segundo, ali no terceiro episódio. Então a gente supõe que a, capa, a capacidade genética de, cana, de canalização era muito forte ali na realeza de Maneteren. Os registros também também indicam que o Maneteren tinha uma classe dominante de nobres que eles eram bastante famosos ali eles eram referenciados também conhecidos como os primeiros lords e eles falavam um dialeto antigo é na língua antiga é, que era essa língua que tudo indica era falada na era, na, na era das lendas né e eles também exerciam uma grande influência poder ali no reino de Maneteren
1: É a própria Moraine fala em diversos momentos da série que o sangue antigo corre forte nos dois rios. Né? por isso que uh, a gente já vem vendo aí que os nossos personagens eles têm umas habilidades aí em diferentes aspectos cada um já deu para ver bastante de pelo menos cada um dos nossos protagonistas, eles têm um dom, uma aptidão para alguma coisa, isso decorre do sangue antigo, né, de Manetering, que era muito forte ali, então as pessoas eram especiais, especiais digamos é, assim. É
0: legal isso, essa questão do sangue, né, porque imagine, já se passaram do, cerca de dois mil, an, dois mil anos, desde a Guerra dos Trollocs, né, a queda de Manetering até chegar em Dois Rios, onde está onde ambientada a série atual, como a gente vai acompanhar, então, mesmo tendo se passado dois mil, dois mil anos, essa capacidade genética, o sangue, ele corre muito forte ainda nas, nas veias do povo de Dois Rios, principalmente dos nossos protagonistas. E eu acho isso muito legal. Tanto que, por causa do sangue, até a, a, os, os personagens até... Conseguem, né? Em alguns momentos no livro, não na série até agora, falar na língua antiga, assim, em alguns lapsos de reflexos de, de tensão, de ação. Eu acho isso fantástico. Nossos protagonistas, eles não sabiam o que era Manethlen. Esse conhecimento foi perdido ao longo do tempo, sabe? Eles nem sabiam o que existiam ali antes deles de repente eles conseguem, tipo, por causa do sangue em alguns momentos, é, é esse tipo de informação do nada é brota assim, pela boca deles, e a, eu acho isso fantástico, no livro é bem construído eu acho isso muito legal.
1: Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as forças militares de em um aspecto pelo qual eles eram muito conhecidos e tiveram muito sucesso, digamos assim, durante a Guerra dos Trollocs. Na verdade, o exército de Manetrem foi um dos mais eficientes e significativos durante o conflito da Guerra dos Trollocs né, conseguindo... Várias vitórias e derrotar os exércitos do Tenebroso, né? Com táticas e né, organização, planejamento. E eles foram até conhecidos como um, um espinho na, na mão do Tenebroso, assim. Eles, eles eram um incômodo para as forças das trevas. A nação era conhecida como uma firme defensora do Pacto das Dez Nações. Antes mesmo do conflito, eles. É, prestava assim que eles se juntaram ao pacto eles abraçaram aquela ideia aquela união da, do continente botavam para jogo digamos assim os seus exércitos para que a ordem fosse mantida né para que não houvesse nações dissidentes por exemplo querendo é, quebrar o pacto. O exército de Manéterin era tão incansável na sua oposição contra a Sombra que eles receberam o nome, de, né, o apelido de A Espada Que Não Pode Ser Quebrada. Então, eles tinham um sucesso absoluto né, na maioria das vezes. Dentro das forças de Manethrin, existia o chamado Bando da Mão Vermelha, que era uma das maiores, se não a maior, companhia militar da época ali, da Guerra dos Trollocs. Eles eram os maiores guerreiros... Né, do continente mesmo, e se reuniam em Manetering para terem a chance de serem selecionados como dignos de participarem dessa companhia. Então meio que reuniam os melhores guerreiros de todo o mundo, mas o centro, a alma dessa companhia militar era realmente a nação de Manetering. A história do Bando da Mão Vermelha é longa, cheia de feitos históricos, feitos heróicos, mas infelizmente a gente perdeu todo esse conhecimento, ou pelo menos a maioria dele, com as guerras dos Trollocs que duraram 350 anos Acho que a gente não falou no começo, mas é, foi um, realmente um conflito de gerações, um conflito centenário, que varreu o mundo e depois dele nada foi o mesmo.
0: Só ressaltando algo que eu não falei no começo, é que a Guerra dos Trollocs durou cerca de 350 anos, então foi mais ou menos do ano 1000 ao ano 1350. Esses anos pode variar um pouco, tá? Mas é a informação que a gente tem. Então, por mais forte que Maneteren tenha sido como nação, ela acabou sucumbindo, mas por uma traição muito cruel. Então, antes de Aemon subir ao trono, é, o pai dele, Car, ele acabou sucumbindo é, nas terras da fronteira é, após fugir de Aridol. Aridol, a gente vai colocar aqui no, um mapa aqui. Aqui na tela vocês vão entender. Aridol era uma nação que fazia fronteira com Maneteren e as duas nações eram rivais. Elas já guerreia, guerrearam várias vezes no passado. Então o Aemon, ele era, era um rei destemido e muito honrado. Sua rainha Eldrene. É, também conhecida como a Rosa do Sol é, Foi uma das cidades mais poderosas e belas daquela época Desde o reinado do seu avô Do avô da, da Eudrene, o Thorin é, A Águia Vermelha de Maneteren Que é o símbolo do seu estandarte também é, já era vista em praticamente todas as batalhas da época. É, já que a nação, ela sempre atendia aos chamados e os pedidos de ajuda que eram enviados a ela naquela época de guerra. E como era uma nação bem forte e poderosa, ela sempre estava ali presente, sempre recorria aos pedidos de ajuda. Então, eles eram bem famosos. Tanto que é a nação mais conhecida das 10 nações da época, então faz muito sentido isso. Já pegando o gancho, né, que Manetheren ela recorria aos pedidos de ajuda. Então, certo dia, enquanto boa parte do seu exército estava no campo de Bekar, é um lugar bem longe das suas fronteiras, é isso caso sabendo que uma gigantesca horda de Trollocs e crias das sombras é, se encaminhavam em direção à sua capital. É, então imediatamente eles largaram tudo que estava fazendo e começaram um, uma longa marcha de volta para casa, né, para proteger seu reino. E no caminho eles viam toda a destruição que estava sendo causada pela, pelas crias da, da sombra. É, o rei Aemon, né, e toda, todo o seu exército, eles conseguiram chegar à capital a tempo né, de fazer frente aos Trollocs é, e eles se posicionaram é, de costas para, para o rio Tarendreli. É, o Aemon, ele enviou dezenas de mensageiros, né, para todas as nações e possíveis aliados é, que conseguiram imaginar. Então, por três dias, eles resistiram, lutando contra, contra as hordas de Trollocs, ali que cercavam Maneteren, e eles conseguiram resistir todas as investidas de Balsamon, é impedindo que as hordas e o Exército da Sombra eles cruzassem o rio. É, então, seis dias se passaram e não veio nenhuma, nenhuma ajuda. Mas três dias se passaram que... Contabilizou nove dias, passados, nem nenhuma ajuda veio. E no, e no décimo dia, o rei já sentiu que eles foram traídos. Nenhuma ajuda chegaria ali para ajudá-los a enfrentar os exércitos da sombra. Já não havia como resistir à travessia do rio pelas crias da sombra.
1: Seguindo aí esse, esse sentimento, esse gostinho amargo de traição... Porque nem sempre ajudava as outras nações, então... Como as nações do pacto tinham essa, esse acordo de proteção mútua, eles eram como uma grande onu assim. Se uma, se me atacar eu vou atacar, então se atacou uma a outra nação mais perto, sei lá, vem para defender, mas como ninguém veio, Eimol conseguiu já sentir que alguma coisa estava errado. Sem esperança alguma de algum aliado vir, eles atravessaram um rio destruindo as pontes para evitar meio que o que a Moraine fez com a barca. Uh, lá no, na cidade de Barca de Terren, na série de TV, eles destruíram as pontes para impedir que as crias da sombra, que os trólogos e os sem olhos, é, os seguissem, mas isso não adiantou muito. Na capital, a rainha Eldren organizou toda a população para fugir pelas florestas e pelas passagens nas montanhas, então se refugiando ali em cavernas, em locais secretos dentro das, das montanhas da névoa. No entanto, muitos homens e mulheres se juntaram à defesa da cidade, né, fazer uma última investida, uma última resistência contra os Trollocs, né? defendendo sua terra natal. E onde hoje, nos livros, é a região chamada de Campo de Aimond, que na série eles chamam só de Dois Rios, mas Dois Rios, na verdade, é a grande região, e ali onde os protagonistas moram se chama Campo de Aimond. Inclusive a escrita é diferente, porque Exatamente. se passou tantos anos, né, que ninguém mais lembra que isso veio do Campo de Aimond, que era o rei da época, que resistiu bravamente lá contra os Trollocs uma última vez. Então, foi ali no campo de Eymond que a última resistência aconteceu. Ninguém que estava na batalha sobreviveu. Foi um massacre total. E a rainha Eldrene, que estava lá na capital, em Manéteren, ela sentiu o seu marido perecer. Como o Emerson falou, eles tinham um elo de guardião e a Sedai. Então, quando ele morreu, ela sentiu. E quando o seu guardião, a sua Aes Sedai, morre, vem com tudo é, esse sentimento de morte e... Um, um, uma ligação que se rompeu, né? uma coisa muito intensa, muito visceral. Com um desejo de vingança muito aflorado, ela simplesmente canalizou mais do que ela podia do poder único e meio que explodiu, é, jogando poder. A Moraine fala que foi um furacão de fogo que varreu as terras ali da capital e dos arredores. Os tróricos tentaram fugir, mas não adiantou muito. E, bom, no final eles foram dizimados, mas também a nação como um todo.
0: Canta,
1: Canta,
0: Chorar,
1: Chorar, o sangue de imó... A gente fica sabendo que a traição que Manéterin sofreu foi causada pelo trono de Emberlin da época né? a chefe das Aes Sedai da época chamada Tetsuan ela de propósito impediu que outros exércitos, outros aliados chegassem até Manéterin por uma inveja que ela sentia da rainha Eldrene. então por um motivo muito Pequeno, muito mesquinho, a trono de Emberlin da época impediu, é, na verdade, facilitou que a, uma das maiores nações do mundo fosse dizimada praticamente toda sua população, seus exércitos e seus governantes. Mas, felizmente, digamos assim, o terrível ato da Emberlin da época foi descoberto pelas irmãs Aes e ela foi estancada, ou seja foi removida dela a capacidade de canalizar o poder único e ela foi obviamente destituída do seu cargo passando é, os próximos três anos que restaram da vida dela limpando o chão da Torre Branca antes dela morrer, ela só conseguiu quando uma pessoa perde o acesso ao poder único fica muito difícil de continuar a vida então ela só ali por, por três anos é, vindo a morrer é, logo então. Esse então é o Fim terrível, trágico, amargo, é, de uma das maiores nações que caiu, não por conta dos Trollocs, mas por conta da, das mesquinharias humanas, dos sentimentos humanos, dos conflitos humanos, que é uma coisa que tem muita roda do tempo. Né? O Tenebroso e os Trollocs não são o maior é, perigo, mas sim os seres humanos também. Então eu acho isso fantástico. Apesar de bem triste, mas faz parte aí do grande... Uh, da grande história de Pano de Fundo da saga de A Roda do Tempo. E esse é só um pequeno detalhe, a história de Manetering.
0: É, agora a gente vai falar um pouco das diferenças da história de Manette do livro e da série, tá? É, no livro, a Moirane, na verdade, ela conta a história de Manette de uma forma, eu acho, é muito mais completa do que na série, né? E na série, no livro, é, em, em, em próprio Dois Rios, né? Que a Moirani, ela conta a história de Manette por os próprios habitantes de lá, eles é, tipo, como, como se fosse uma plateia e ela lá fica a gente contando porque ela chama é, os habitantes de dois rios bem mesquinhos, né? Ela até fala, é isso que o sangue de Maneteren virou? Sangue de gente mesquinha? Então, recomendo bastante reler esse trecho, para quem ainda não leu os livros. O, não é tão completinho quanto o que a gente está falando aqui, mas é bem emocionante, assim. É um negócio bem marcante. Tem algumas diferenças, né? A Moirani fala que a Maneteren esperava uma ajuda da, de Shadar Logoff, né? De Aridol, e eles, e eles se fecharam. E não ajudaram ninguém, por isso que o Maneteren caiu E como o Kali falou, na verdade não foi isso Foi a, a, a Torre Branca, né, a Merlin da época Que impediu a ajuda de chegar Então essa é a primeira diferença é, A segunda é que ela disse que Na série ela disse que o Maneteren tinha um exército pequeno, né Mas o exército era muito forte quando na verdade não era bem assim, o exército de Maneta ajudava todo mundo, era um exército muito forte, é, muito qualificado, muito poderoso. Eu não vi necessidade, não sei porque eles alteraram isso, não vi muito sentido. Se tivesse mantido é, o poder original de Manetering teria sido melhor. A história que a Morene conta é bem resumida, bem rapidinho, com, com algumas é, alterações, mas em essência ela contou a história de Manetering durante o final ali da Guerra dos Trollocs.
1: Sim, a gente de quebra ganhou uma canção, né? É uma coisa que é, em livros, assim, ó, pode vir a letra da, de uma canção e tal, mas esse elemento dos do, atores todos cantando em conjunto, né? Todo mundo com uma voz linda e com ritmo e tal. A história ficou um pouco adaptada, mas a gente ganhou muito aí com essa canção e o discurso da Moraine, que eu li uma matéria ontem, é, do Riff Judkins, dizendo que ele teve que lutar bastante para manter esse discurso, esse monólogo de quatro minutos quase, é, na série de TV, porque ah, os investidores, não sei quem, mas eu suponho que os investidores ou pessoas mais ali de cargos de liderança do estúdio não, não eram muito fãs de a atriz ficar aí por quatro minutos falando e as outras pessoas escutando. É bem difícil Porque pode parecer muito expositivo sem muito, sem muito a oferecer né? Sem ação, sem magia né? Que é o que geralmente os investidores Imaginam que seja o que as pessoas gostam Mas o Ray falou também Que pessoas que não leram os livros também adoraram essa parte E a Rosamund Pike entrega muito bem é, Tudo isso E todos os outros atores é, olhando e ouvindo Atentamente é, Foi uma cena fantástica Eu adorei apesar das adapta adaptações Tem que ser assim mesmo, acontece é, eu acho ganha... que também, a,
0: uma, Do nada, é, começaram a cantar música e depois a Moirane completou, pegou as informações da história e completou com a, com a história da queda de forma adaptada. Eu adorei, acho que ficou ficou muito bom, achei muito legal. Eu gosto de quando. A, a música tem informações, é, tem uma história ali por trás, né não é somente uma música em todo um contexto histórico. Adorei, achei muito legal, emocionante. É, a gente já ganhou duas músicas, né a gente tem outra música ali no episódio 3, que é maravilhosa também, que a gente já tem um episódio também, que, né, que é a Era das Lendas e a Ruptura do Mundo. Por mais que tenha um adaptado, gostei bastante, é bem emocionante. É, a queda de Manet daria uma série, né? Eu, nossa, adoraria que o Robert Jordan tivesse escrito um livro ali durante o final da Guerra dos Trollocs. Pelo ponto de vista da própria, aí o do Aemon seria muito incrível. A gente
1: aproveita o que a gente tem, inclusive no... Se vocês querem saber de onde a gente tira as informações, meu Deus, eles inventaram tudo. A gente tem um, um vídeo aqui no canal explicando todos os escritos de A Roda do Tempo. Não só são os livros da saga principal, de 1 a 14, tem o prelúdio, tem as duas enciclopédias, tem os contos, tem o prólogo extra. Então, realmente, o universo de A Roda do Tempo tá muito aí para ser explorado para além dos livros, né? O que eu acho isso fantástico. E também nos glossários. É sempre bom, quando você estiver lendo um livro, dar uma olhadinha, uma passadinha lá nos glossários que sempre tem curiosidades muito legais e que ajudam a entender o universo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Curtam, comentem, deem sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui no povo do Dragão. A gente adora, né? A nossa marca é explorar a história antiga de A do Tempo em detalhes. Não se esqueçam de conferir lá o episódio sobre a Ascensão e Queda das Dez Nações, em que a gente vai contar tudo o que aconteceu na Guerra dos Trollocs. Esse é um dos períodos que tem mais personagens, é, digamos assim, nomeados, que tem importância, sabe? Figuras históricas incríveis para a história de A Roda do Tempo, para a mitologia da saga, então, então é um episódio muito legal também. A gente quis fazer só esse Focando em Manetrem, porque tá todo mundo falando a respeito, foi uma cena icônica na série de TV... E compartilhem, sigam a gente em todas as redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição e tá charma netem hoje mais do que nunca. Tchau, tchau. pessoal.